0: Quando foi a última vez que você sentiu muita culpa e o que você fez para se sentir assim? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Ao mesmo tempo que se sentir culpado pode motivar alguns a atos benevolentes e de reparação, ela também pode deixar outros paralisados. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje com a ajuda da amiga e mestre em psicologia Beatriz Cavendish, quero te explicar o que é a culpa, quais são algumas das suas funções e como ela se relaciona com a vergonha, as religiões e a pandemia. Se você achou interessante o tema de hoje, não deixe de clicar no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e aproveita também para se inscrever no nosso canal de vídeos curtos, os Segundos Psíquicos, o link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. A culpa é uma emoção negativa que alguém pode sentir quando acha que fez algo prejudicial para outra pessoa? ou que se comportou de forma moralmente reprovável. Muitos também se sentem culpados por terem certos pensamentos, intenções ou emoções que não consideram adequadas. Mentir, trapacear ou agir de forma incoerente com os próprios valores são alguns dos atos que mais frequentemente provocam essa emoção. O que une todos eles é que a pessoa se percebe como a principal responsável pelas consequências negativas dos atos praticados. Culpa e vergonha são emoções intimamente relacionadas, mas que diferem em pontos importantes. A vergonha está mais ligada ao receio de ser julgado negativamente pelos outros. Já a culpa está relacionada com alguma quebra de valores morais da própria pessoa. Além disso, a vergonha costuma provocar uma postura evitativa, levando o indivíduo a se afastar de pessoas e lugares, enquanto que a culpa induz comportamentos de reparação, como assumir a responsabilidade e pedir desculpa. Algumas pessoas têm uma maior tendência a sentir culpa do que outras e isso varia na população. Ao realizar um mesmo ato potencialmente reprovável, alguns se sentirão muito culpados, enquanto outros sentirão pouca ou nenhuma culpa. Essas diferenças na propensão a se sentir culpado são multideterminadas, ou seja, elas são causadas por diversos fatores, como traços de personalidade, nível de empatia e a cultura na qual a pessoa vive, por exemplo. Alguém mais propenso a sentir culpa pode ter uma chance menor de cometer atos que considere irreprováveis. Isso porque essas pessoas antecipam com maior facilidade a possibilidade de se sentirem muito mal após cometer esse tipo de ato e o evitam para evitar a culpa também. Às vezes, o nível de culpa é desproporcional ao dano causado ou nem está relacionado a algum ato problemático. Essa culpa é excessiva e desproporcional é comum em condições como o TOC, os transtornos depressivos e os de ansiedade, por exemplo. Culpa em excesso não faz muito bem, mas sentir pouca culpa pelos seus atos pode ser prejudicial também. Uma condição que exemplifica isso é o transtorno da personalidade antissocial, o qual já abordamos em outro vídeo. Nele, é comum que a pessoa tenha dificuldade em sentir culpa e empatia pelos outros, o que tende a causar prejuízos nas vidas deles e na da própria pessoa. Níveis moderados de culpa costumam ser úteis em relacionamentos. Sentir-se assim é desconfortável e pode motivar alguém a pedir desculpa por um erro que cometeu. A partir daí, uma relação que estava balançada pode voltar a ficar boa e a pessoa que vacilou se sentirá menos encorajada a repetir o erro. Talvez a culpa seja tão comum na nossa espécie principalmente porque nos ajuda nessa tarefa tão importante que é a manutenção de relacionamentos. A nossa espécie viveu por muito tempo em grupos de caçadores-coletores dos quais conseguir se relacionar bem com os outros era uma questão de vida ou morte. Alguém que vivesse vacilando com o grupo e exibisse pouca ou nenhuma culpa por isso teria uma chance maior de sofrer retaliações, agressões ou até de ser expulso do grupo. Já alguém que demonstrasse culpa pelo que fez de forma genuína poderia ser mais facilmente perdoado pelos outros. Assim, a culpa facilitaria a resolução de conflitos e o fortalecimento dos laços entre os membros de um grupo. Em algumas religiões, a expressão da sexualidade é vista como um pecado ou um obstáculo a ser superado, especialmente se for para fins não reprodutivos. Isso pode levar algumas pessoas religiosas a exibir algo conhecido como paixão sexual inibida. Ela envolve dificuldades em expressar interesses sexuais por conta de fatores como uma ansiedade ligada ao sexo ou por acreditar que ele é inapropriado, por exemplo. Por consequência, quem sente isso pode vivenciar uma menor satisfação sexual. Certas religiões estimulam a culpa sexual em seus seguidores. Ela funciona como uma autopunição por descumprir ou desejar descumprir certas ideias a respeito do que seria uma conduta sexual apropriada. É mais provável que isso ocorra em religiões que propõem a santificação sexual, que é a crença de que a sexualidade possui um significado espiritual e sagrado, assim como naquelas que orientam seus seguidores a fazerem sexo apenas para fins reprodutivos ou depois de se casarem. Enquanto algumas pessoas lidam com a culpa pedindo desculpa para alguém ou se confessando para um padre, outras buscam o sofrimento auto-infligido. Nesse caso, o indivíduo pune a si mesmo de alguma forma dolorosa e deliberada para fazer justiça com as próprias mãos e aliviar o seu sentimento de culpa. Em um estudo sobre isso, pesquisadores compararam três grupos de participantes. Cada um precisava se lembrar de um tipo diferente de evento, um no qual sentiram culpa, tristeza ou nenhuma emoção em particular. Aqueles que se lembraram da culpa que sentiram ficaram mais dispostos a aplicarem choques elétricos em si mesmos, algo que os pesquisadores chamaram de masoquismo moral. Durante a pandemia, muitas pessoas têm se sentido culpadas por diferentes razões. Alguns desenvolveram a covid-19 e acabaram infectando acidentalmente amigos, parentes ou colegas de trabalho. A culpa pode surgir tanto por algum descuido da pessoa que propiciou a sua infecção quanto por ter colocado a saúde de alguém querido em risco. A pandemia veio acompanhada de uma onda de desemprego, solidão e incerteza para muita gente. Alguns ficaram com muito mais tempo livre do que o normal, o que pode estimular a culpa caso a pessoa sinta que não foi tão produtiva quanto deveria. Já outros se sentiram culpados por precisarem da ajuda financeira de alguém. Se você quer se qualificar para o mercado de trabalho, se especializar em uma nova área para garantir uma nova posição, ou se tem vontade de estudar algo que sempre sonhou, fica ligado nessa oportunidade maravilhosa que a IBAC está oferecendo para os seguidores do Minutos Psíquicos. A IBAC, que é uma instituição de ensino super antenada com as novas tendências no mercado de trabalho, conta hoje com mais de 100 cursos em áreas como design, audiovisual, games, marketing, programação, artes e outras. Essas áreas vêm borbulhando nos últimos tempos e os cursos do EBAC vão te dar um preparo completo para você finalmente conseguir um emprego bem remunerado. Aproveita que todos os cursos online do EBAC estão com até 60% de desconto até o dia 25 de março. Você também pode ganhar um desconto adicional de R$100 se usar o cupom Minuto MINUTOS100 na hora de se inscrever no curso e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Anima aí que agora vai! Procrastinar é um motivo frequente pelo qual muitos se sentem culpados. Ao chegar no final de mais um dia sem ter feito nem metade do que deveria ou gostaria, pode ser difícil evitar esse sentimento. Agora vamos dar algumas dicas de como você pode lidar melhor com essa emoção tão dolorosa que pode ser a culpa sem que acabe caindo no erro de ignorar a mensagem que ela está te transmitindo. Dica número 1, um, estabeleça metas realistas no seu dia a dia. Como já explicamos em outro vídeo, as pessoas tendem a ser excessivamente otimistas na hora de estimar o tempo que certas tarefas tomarão para serem finalizadas. Comprometa-se a realizar uma quantidade menor de tarefas ao longo do dia para que haja uma chance maior de você realmente concluí-las e não ficar frustrado. Estabeleça quais são as tarefas prioritárias e deixe as menos urgentes para depois. Dica número 2, se vacilou com alguém, tente reparar os danos. Muitas vezes, basta falar com sinceridade sobre os seus sentimentos e pedir desculpa para ser perdoado, mas dependendo da situação, conseguir isso pode ser mais complicado. Uma coisa que pode dar errado nessa hora é você passar a impressão de que não se sente realmente culpado ou que não entendeu qual foi o seu verdadeiro vacilo. Por isso, procure a pessoa só depois de ficar bem claro para você o que aconteceu e qual foi o seu papel nisso. Dica número 3. Foque o seu pensamento no que ainda pode ser feito e não apenas no passado. Algumas pessoas caem na armadilha cognitiva de ficar fritando por muito tempo sobre o quão terríveis foram seus atos, bem próximo do que falamos sobre masoquismo moral. O problema é que isso deixará a pessoa pior e não ajudará a resolver a situação. É natural e saudável refletir sobre os nossos atos quando a culpa vem, mas só até certo ponto. Da próxima vez que sentir uma culpa excessiva, pergunte a si mesmo quais ações concretas eu posso realizar para compensar pelos meus erros. Depois de fazer uma lista delas em uma folha, planeje quando e como você pode colocá-las em prática. A culpa afeta como julgamos as nossas próprias ações, como nos relacionamos com os outros e como nos comportaremos no futuro. Ela é, sim, uma emoção bem desagradável em alguns momentos, mas pode nos tornar pessoas melhores se tentarmos entendê-la de uma forma empática e humilde. Quem não sente culpa por vacilos que comete tem uma chance muito maior de cometê-los novamente, de ter uma má reputação e de afastar pessoas queridas. Assim como outras emoções negativas, a culpa nos motiva a modificarmos comportamentos nossos que foram prejudiciais e a agirmos de forma mais coerente com os nossos valores no futuro. Outra coisa que vai te motivar a agir de uma forma muito melhor no futuro é ler o meu livro, O Ser Humano, Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem mais uma parte nesse livro na qual eu falo sobre as emoções e como podemos enxergá-las de uma forma muito mais interessante a partir da psicologia. Se esse tipo de coisa instiga sua curiosidade, não deixe de conferir o meu livro. Fica aqui o nosso agradecimento especial a todos vocês que são apoiadores do Minutos Psíquicos, vocês são uma grande motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Você também pode fazer uma doação direta para o canal através de um Pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje explicamos o que é a culpa, quais são algumas das suas funções e como ela pode impactar a vida de alguém. Também explicamos a relação dela com religiões, com a pandemia, e demos algumas dicas de como lidar com ela de uma forma mais produtiva. O que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, deixa aquele like para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um vídeo que vai complementar bem o de hoje e que você pode assistir agora é o que a gente fez sobre por que sentimos vergonha.